0: Mislim da je došao vreme da konačno imamo neku novu ličnost na političkoj sceni, a to sam definitivno ja, mlad sam, neokaljan sam. I mislim da je pravo vreme da se smeni generacija, tako da, eto, mene narod me podržao. Ja se nadam da ću uspeti da skupim te potpise, da se kandidujem, pa da menjam u stvari. Prvi kvalitet je to što sam, kao što sam rekao, neokaljan, drugi što sam mlad, što sam hrabar i što sam pošten i iskren. Mislim, glupo je pričati na tu temu da, da je sve dobro. Ja se, verotno, ne bih ni kandidoval, tako da jako je loša situacija u državi. Ja sam došao da promenim sve to. Dobar
1: dan, slušate Remarkirov podcast Zadovoljstvo u tekstu u epizodi Bauk populizma kruži
0: Evropo. Ja sam Biljana Srbljanović sa Fakultete dramskih umetnosti. Ja sam Ana Martinoli, takođe Fakultet dramskih umetnosti. I kao što možete da naslotiti iz naslova, pričam o populizmu ono što nam je bi, bi, bila nekakva, nekakva prva motivacija i ono što nas inspirisalo je bila knjiga Šta je populizam? Uh, Jana Wernera Millera. Uh, ovdje kod nas može da se čita u izdanju Fabrike knjiga, ali daćemo još neke druge korisne i zanimljive reference što tekstualne, što video, audio. I uh, za početak možda da se pozabavimo pojmom populizma, pre nego što krenemo da ga dekonstruišemo i negde uh, identifikujemo na nekim konkretnim primjerima, Ja sam sad onako kao štreber sam se spremala za ovaj današnji podcast. Kako kao, da čip postoji sprebođa za podcast? Ne može drugačije, da. I onda sam između oslovog stigla do Francisza Fukuyame. Znači sad svi već prevrćaju očima. Verojatno međutim on kaže uh, da je populizam, uh, kao jedno od konvencionalnih tumačenja, se pojavljuje da je populizam odgovor na popularne zahteve koji nisu uh, održivi. Uh, takođe konstatuje da je populizam nešto što u suštini antijelitistički pokret, a, takođe da svoj ovaj pojam koristi vrlo široko, da bi opisao političke pokrete koji nemaju ništa mnogo zajedničkog ideološki. Stvari, mislim da ćemo negdje do kraja konstatovati kako, a, kad kažemo populizam, ne mislimo na jednu konkretnu ideologiju. Populista ima i levo i desno i u centru i to je ono što ga čini vrlo a, komplikovanim za analizu i sad ću da skočim na jednog drugog teoretičara a, i zanimljivog profesora Daniele Albertaci u pitanju. On je otvorio konferenciju poslučenu populizmu na Fakultetu dramskih umjetnosti pre desetak dana. Daćemo ga u linkovima za čitanje ko voli. I on je rekao u stvari da populizam karakteriše veoma, kao kaže, kameleonska priroda. Veoma adaptibilan i vrlo se prilagođava. I danas kada govorimo o populistima, posebno u, u, na toj teritoriji političkoj, onda prvo nam padaju na pamet, naravno, Berlusconi, Donald Trump, Uh, Marin Le Pen i uopšte je cijela ta familija, onda recimo Jörg Haider i u ovom trenutku širom Evrope jačaju populistički pokreti. Oni zapravo se u ovom trenutku najviše vezuju za desnicu. Ali mislim da je tu zamka, zato što recimo i brexit je nešto što je se desilo na talasu populizma i da je ova leave opcija zapravo sve vreme nastupala u ime naroda i to je ono što populizam zapravo karakteriše ključno. To je da populisti govore u ime naroda, odnosno tako pokušavaju da se pozicioniraju. E sad, to je onako za početak.
1: Ako uzemo za i u Evropi i kod nas, onda moramo da pomenemo i Beppe Grilla koji je bio e, da, da. izuzetno popularan, za koga se ne može reći da je desnica, nego to je neka vrsta kao pseudoradničkog populističkog mm -hmm. pokreta. Mélenchon u mm -hmm. Francuskoj koji na ovim izborima ima zaista izuzetan uspeh, koji je, se predstavlja kao ekstremna levica, zapravo jedan a, a, populistički pokret par excellence, a ono što je za, najzanimljivije meni, jer je najbliže nama, to je ovaj beli na poslednjim a, izborima. Je, da, da, da i to je nekako baš pravi, onako ka kad bi smo pravili nekakvu karikaturu, ja mislim, kao kulturnog označioca populizma danas, to bi bio taj dečko, kako se on tačo zove? Ne znam šta pa beli? Da, ne, ne,
0: ne znam. Dobro,
1: taj čovek svi znamo o kome govorimo, Ove, koji znači, i svojim pojavom, svojim retorikom, baš ono ispraženo od ideologije, oni nema nikako zapravo ne. ideologiju, ali zapravo pristupom politici je praktično prava definicija populizma i naravno, kao i uvek, spomenut ćemo glavne aktere našeg podcasta koje spominjamo gotovo u svakoj epizodi, a to su Putin i Trump. Yes. Oni su nekako bismo rekli rodonačernici. E sad, govorimo o populizmu u jednom podcastu koji se zapravo bavi kulturnim ili popkulturnim mm. proizvodima i to je na izgled neka vrsta kontradikcije. Međutim, nije zbog toga što je populizam pre svega toliko ojačao i promovisan, upravo zahvaljujući, a, a ti ćeš reći ako grešim, onim a, što su proizvodi savremene kulture, a, dakle, a, socijalnih mreža, interneta, a, medija koji se pojavljuju, ta, blogova, mm -hmm. dakle, nekakva vrsta iluzije o vox populi, dakle, govoru naroda, direktnog, nefiltriranog obraćanja e, YouTube-om, obraćanja one stari što su bile nekada demonstracije ili štampanje letaka i tako dalje. Sada bukvalno svaki taj neki mali čovek ima priliku da iskaže svoje nezadovoljstvo pre svega kako kažu kod nas obično vidite šta nam rade ili vidite vi ovu situaciju, dakle svoju političku viziju da formulišu tim pitanjem. I zbog toga mi zapravo govorimo o populizmu kao o nekakvom vrsti mehanizma koji na neki način vlada i kulturnim sadržajima kojima smo okruženi. Grešimo.
0: Ne, 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 to je baš tako. I ja sad baš razmišljam u stvari uh, kako su reality programi nešto što je potpuno izraslo baš na, na tome što si rekla. Dakle, na nekom običnom čoveku i sad kao on je tom svojom običnošću, koja onda u nekim ekstremnim situacijama je zanimljivo za gledanje, uh, na, na tome je zasnovana cijela ta popularnost. Kao i onda ti, uh, kad se osvrnemo na pop kulturu, onda dođemo do uh, tih celetoida, recimo. Pa sad kao celetoidi to su ljudi koji su poznati samo zato što su meni, Dima. Pa, znaš, Celetoid je Miki iz Kupinova, zato što čovek se slika na televiziji i tamo pravi neki cinete. Pa,
1: Kaka je to etimologija reči Celetoid? Ja da sam joj
0: pročitala u knjizi Zvezde supermarket kulture. Dobro. Maja Bukadinović, ona je kulturolog, to mislim je klijevo izdanje, može se čiti kod nas. Um, i ona je bila doktorankinja na Fakultetu doramske umetnosti. I to je nešto što ona zapravo uzela iz neke referentne literature istražujući pojama uh slavnih i da. kao dolom nekom i celetoidi to su recimo žene fudbalera uh -huh. onda ne znam uh, to reality zvezde koje tako zasijaju oni kao nešto govore jezikom običnih ljudi i oni su potpuno obični ništa specijalno ničim nečim se ne izdvajaju i onda ih naravno više više nema. Tako da kada se osvrnemo na popularnu kulturu, onda mi je stvarno prva 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 referenca jesu reality programi. Ali je zanimljivo kako taj populizam kao pojam i još te kao kao ne, nešto što je fenomen društveni, politički i sad možemo dakle u raznim tim nekim poljima da ga da ga lociramo, on nije nov, ali on zaista sad oživljava nekakav pik. Čini mi se da zaista nikad se nije o njemu toliko pričalo kao sada i ako razmišljamo šta do njega dovodi, u stvari njemu prethode velike krize i te krize mogu da budu društvene, političke um, i kada pomislimo šta je bila poslednja velika kriza kod, kru, kod koju je svet prošao, pa možda u svetu toga možemo da razmišljamo zašto populizam sad jače u Evropi, to su svakako uh, velika ekonomska kriza 2008. Dakle, taj krah banaka investicijonih i šta se tu uveć sve dešavalo. I da je posle toga se u stvari desilo da su ljudi prestali da osjećaju oslonac u raznim institucijima i da zapravo gube potpuno poverenju institucije. I to je ono što je u stvari druga i institucionalizam. Pa sad ti više ni u što ne veruješ. I uh, sad, ja kao, sad kao da je neko predavanje, ali ima tu super sociolog koji može da se čita, um, Zigmund Bauman, on govori o tom likvidnom društvu. Uh -huh. Dakle, mi živimo u nekom fluidnom društvu gde ti više ni u čemu ne osjećaš uh, bilo kakvo utemeljenje. To je zapravo društvo jedne stravične individualizacije i um, gde u stvari... I onda on između oslovih ima divnu knjigu koja se bavi baš društvenim mrežama, gde on priča o tome kako ako te nema na mreži kao da ne postojiš. I sad malo sam otišla u neku digresiju. Ali An... to je, čini mi se tačno to zbog toga što
1: ti zapravo svoje postojanje, na primjer, u profesionalnom svetu dokazuješ ovo kako ja za mojmu mrežu na kojoj ja nikad nisam bila jer zapravo ne znam ni dagovor su provezi profesije zove me LinkedIn. A
0: LinkedIn <laughs> da, znači kako da. kaže ja imam da. inače moj brat je bankar i njemu ta mreža kao prva ono a on kaže to ti je match.com za nezaposlene. <laughs>
1: Znaci <laughs> da. to je to. Da tako. da očigledno nikad nismo bili dole na dugu da tražiš tu rada i za bavimo yes. se zanimanjima koje nisu <laughs> da, za da. tako da nismo na toj mreži ali u suštini ako ne postoiš Čak Facebook uh, mladi profesionalci koriste tako. On inače služi za to da ti predstavljaš neku drugu vrstu izmišljene persone. Mislim, niko od nas na Facebooku nije ono što je stvarno. I obično ima i ta neka dva Facebooka, jedan je potpuno privatni, mm. znači za neki najuži kruk prijatelja, mm. a drugi je javni i na ovom privatnom se opet predstavljaš na neki malo uvek da otiraš fotku, izabereš neku bolju ili smisiš neku ričenicu, ne, nemaš ono baš tok svesti da prekucavaš direktno, mm. onda i do, zaista i, i, i to postoji. E, uh, pa sad, i ne samo u tome, nego ja mislim čak i u muzici i kako si lepo spomenula, ti ljudi koji su poznati i zato što su poznati. Uh, ja nekako vezujem taj period u zapravo sa pojavom Paris Hilton. A, da, jest. I da. u stvari u neke što to, ta kao ona Nicole Richie, Paris mm -hmm. Hilton, taj trenutak kad se one pojavljuju pa onda imaju skandale pa idu u zatvor pa uopšte poznate su jer su poznate. Ali onda postoji neka strašno čak i telesno iskorišćavanje uh, tih mladih žena koje se dovode u situacije da govore u ozbiljnim emisijama mm -hmm. da im se podsmeva. Uh, Lindsay Lohan, na primer, ili baš Paris Hilton kod Lettermana, sećam se, bez obzira što je to humoristička emisija, ona važi kao za intelohumorističku, pa sad ti dovedeš neku kao deo i kupa i se smeješ i onda samo njoj možeš da se smeješ zapravo, a u suštini ona puni tvoj program time. Sad kod nas imam nekakav utisak je da kasnimo za tim nekim fenomenima jedno dve decenije, Tom mi je bilo na primer, pre jednu godinu, u dve, kad se ovdje pravila neka VIP žurka pa su zvari Paris Hilton kao da bude neki svečani gosti platili neko ogromnu, tipa 100.000 nečega. Paris Hiltonu, da, on... da, 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 to je bilo, mislim, baš prošle godine. Nekako imam utisak da kao sve ono što se više nigde ne nosi kod nas počinje da se nosi. E sad samo bih htjela da iskoristim ovu priliku i da možda samo ukratko nekako, pošto postoji ta inflacija pojma populizam, šta uopšte... Se definiše po tim. Ti si spomenula antijelitizam. Lepo si rekla da to nije nekako ideolaški obeleženo, da može da budi na levici i na desnici. Zapravo je ispražnjeno od svake ideologije. Mm -hmm. e, o, ono što karakteriše zapravo populizam, kako bi se moglo nekako uh, uokviriti, je da populisti uh, uh, pretenduju da govore u ime malog čoveka ili pravog naroda, onog običnog čoveka koji nema priliku da se čuje u eliti i da su oni na neki način, sad mi sebe smatraju boljim demokratama od demokrata, jer oni kao zapravo direktno, to više kao nini, ni, ni, to je kao direktna demokratija, kao kad sad bi sad stali svi na livadu pa izvikali nekog bođu ili izvikali neku ideju, svaki glas se čuje bukvalno. I to je na neki način strategija dobijanja izbora, je li tako, ako sam dobro shvatila, Ali, s druge strane, da li je moguće uopšte vladati kao populista?
0: A pa da, to je super pitanje onog momenta kad dođeš na vlast, kao koga ti, uh, koga ti onda počinješ da kritikuješ. E, sad imam ja tu uh, super jednu zanimljivu, uh, jedan mali citat, Ponovo, i to je ponovo Danijela Lepartacija i mislim super je zanimljiv za čitanje, vrlo jednostavno piše, on je nače dosta uh, o populizmu piše baš kroz uh, studiju slučaja Beppe Grilla, dakle tomu je naravno bila početna tačka i baš si super to primetila, dakle to da izvičemo vođu, znači Beppe Grilla je recimo svoju popularnost na početku gradio jako mnogo kroz taj svoj blog i onda je pozivao ljude kao, ja, recite mi što su vaši problemi pa ću ja u vaše ime tamo da idem da ih rešam i on je u stvari bio ono Trump pre Trumpa medijima, mrežama, nemam pojma pre Twittera, ali evo što kaže Daniela Albertacci. On kaže, populistički lider obećava rješenja, ali pre svega vrlo jasno identifikuje ko su neprijatelji, dakle ko su žrtveni i ono, kako se to kaže, žrtveno jagnji ili već. I on stalno negde drugde a, pripisuje odgovornosti i, i neko drugi je kriv, dakle više nije on. I uh, ono što u jednom toliku počne da bude problem uh, jeste što on mora da izađe iz te tranzicione nek nekakve situacije u kojoj se našao istalo mora da traži neke nove neprijatelje. Dakle, onog momenta kad si došo na vlast, onda neprijatelj više nije državar Tisi država, nego onda neprijatelj je ono prethodna vlast. Mislim to je sad nešto što je blisko možda nekom našem onovdašnjem narativu. E i sad to je dobro pitanje kako se to završava, odnosno koliko dugo može da traje nečiji populistički ciklus jer u nekom trenutku tičeš prosto da iscrpiš sve opcije za neke kakve potencijalne neprijatelje, za neke tkrivce zbog čega loše živimo, što rač kukom je kriv, mislim, ko, nam rade i tako dalje. Tako da Uh, mi u suštini jesmo ovde izloženi jednom eksperimentu populističkom, čini mi se, političko, društveno, kulturološkom, pa možemo i tu da vidimo na koji način će se to razvijeti, ali mi se čini da um, koliko god da postoje specifičnosti koje zavise od određene od nekih nacionalnih okvira, da ipak može da se nađe nešto, nešto što povezuje um, sve, sve populiste. Ono što je zanimljivo, to isto sam negde pročitala, da uh, po, političari koji su onako, izraziti, i populisti u toj svojoj politici tom toj svojoj političkoj komunikaciji tom stilu vrlo često odbijaju da svoje da se formiraju kao stranka nego ne znam su ili pokreti ili ne znam frontovi lige blokovi znači oni čak i kroz taj um, kako bi rekla formalni deo mm -hmm. nekako politički da, da. da pokušavaju da pokažu kako mi nismo politička stranka mi smo neka grupa građana nešto i nema pojema da sam baš razmišljala koliko to ima veze sa ovim našim iskustvom ovde pa nešto nisam uspela tu kopču da
1: drugi ključ u zavisnosti od jezika da u, u naslovu ili barem u tom nekom sloganu mora da ima narod. Narodni mm, da, da, da. nešto. Mora da bude nekako to sveobuhvatnost. I čini mi se da u tu zamku zapravo uh, upadaju ne samo oni koji dolaze na vlast, nego i oni koji tu vlast kritikuju. Jer uh, čini mi se da ono što ovde stalno susrećemo je glavna kritika svakoj, na primer, opozicijalnoj delatnosti. Je kad pripadaš opoziciju, je kako ne možete da se dogovorite. Da, da, da. da. Dogovoriti se znači neka vrsta sabornosti. Tako. Sabornost je automatski populistička. Ja sam to vrlo često u godinama dok su LGBT aktivisti bili veoma izloženi nasilju i osuđivanju, susrtala se sa time kad su govorili pa kako ni oni ne mogu da se dogovore međusobno, vidi i pederi se svađaju. I ja sam stalno to objašnjavala da Uh, ti ni u jednoj porodici uh, nemaš, hvala Bogu, da nemaš jedan unisonni stav. Uh, hvala Bogu da je u jednom društvu. Zašto? Sama činjenica da je neko gej mora da deli potpuno ista uverenja politička društvena ili bilo koja druga. I to je populizam para excellence gde ti smatraš da je svaka vrsta idejnog ili je društvenog angažovana jednaka sekti. Znači ti praktično oderiš apsolutno sva ubeđenja i uh, mislim da to i Miller piše u svojoj knjizi da uh, lider populista svaku kritiku doživljava kao opasnosti izdaju. Da. I odmah su oni koji kritikuju sumnjivi i sve se dovodi uh, veoma lično u pitanje. Navešu jedan primer koji je možda nama blizak i Još jednom, da kažem, naš podcast, mi imamo veoma jasne političke uverenje, nas dve, i uopšte ne vežimo od tih tema, ali ja mislim su malo dosadne i da. mnogo je zanimljivije meni taj pojavni, pojavni oblik onoga što se dama da, da, da. dešava, nego sama suština, jer je suština toliko banalna. Mm. Ali a, prošle nedelje, na primjer, opštu pometnju na mrežama, koja je sad polje a, političkog delovanja celokupne opozicije, nema gde drugde da, da deluje. Da, izazvao uh, tweet Saše Jankovića uh, dakle onoga koji je bio uh, na neki način viđen kao najpopularniji predsednik opozicije Uh, koju ću ja sada parafrazirati, jer nije da ne mogu da ga pročitam, nego me blam. Zašla <laughs> pransodne prijatnosti. Ti. Ali u svakom slučaju, <laughs> on je u trenutku kada su se nešto opozicija svađala međusobno da li će da pozovu OEBS da nadgleda izbore, lokalne izbore koje nam se spremaju, pa ko je potpisao ko nije potpisao, pa cela kao opozicija hoće. On je rekao, otvitovo je uh, u hotelskoj sobi u centru Breča, celo popodne, zgrčene nad užasom, šta nam ovi ljudi rade?
0: Ja sam unem se mislila da se Daško i Mlađa zeza, jer ja sam za tweet čula koji je njihoj jutrni program, bila sam uzmano nemoguće. No. Izvinjama se. Ne, se, ne, kupa, ne, ne, ali? da.
1: Ja sam, uh, sad ja već, pošto tražim neko logično, onako, dramsko, dramsku motivaciju iz hmm. svega, ja sam pomislila da je on možda u Beću, da se raspravlja sa OEPS-om, jer je OEPS u Beću oko nadgledanja izbora. Onda mi je došlo da ga zove, da pitam nekoga, možda ga zove telefon, da kaže da OEPS ne nadgleda lokalne izb Da, da, da. Znači da to piše i na Wikipediji i da mi je nevjerovatno da postoji toliko verika široka akcija opozicije koja je i moja jedina nada da se nisu obavestiru najosnovnijim pravilima OEPS-a. To je pod brojem 1, pod 2. OEPS, nadgleda izbore u državama kao što je Azerbejdžan gde predsednik pobedi na primjer sa 108% glasova. I oni sve kažu košer, sve je u redu. Znači, to je jedna duboko korumpirana institucija. Znači, od tog posla nema ništa. Ja sam zaista pomisla da tu postoji neka motivacija. A zapravo ne, nego kao kako kaže drevna narodna postavica, ne kara majka što si se kockao, nego što si se vadio. Tvitovi koji su bili objašnjenje na taj tvit zapravo objasnili celu dubinu tog ambisa, to je kao, on je vada turistički bio u Beču i onda ne može da se opusti jer ga svaka rana njegovog roda boli. I onda uh, odjednom sam pomislila kako uh, ipak ta neka vrsta populističke demagoške leksike uh, ide do neke tačke, a od neke tačke dalje ne može. Jer ovo je zaista bila ta neka tačka, Mislim da je bio ono kao uh, ta rečenica u centru več, a ne na periferiji kao u ringu kao naš. Nisam...
0: Marija Hilferstrasi. Tako, tako je, je tako zana, je. Tako je.
1: Zona. <laughs> Ali kao ne mogu da uživam niti da izađem napolje i tako. Znači uh, ja ovde ne govorim nijakako o političkom obuđenju, govorim o komunikaciji. Znači kad se spustiš na taj nivo komuniciranja sa tvojim, tvojim publikom, odnosno tvojim glasačima, da koristiš onaj jezik koji koristi onaj koji te tuče na tom polju, a to je ovaj što govori ja radim, ja znam da je babušnica, da je svaki zaselak, Čićevac, ovo ovaj i ono ti kad kreneš da govoriš tim jezikom, ti samo moraš da gubiš. Znači ti zapravo želiš da budeš uspešni populist od
0: populiste, zar ne? Da. Nemoguće. Da, da tačno to, pa to je kao što je bila sve vremena priča kako 92 -ka hoće da pobedi Pink, tako što će uzme velikog brata. Pa ne možeš publici 92 da prodaš velikog brata, prosto to da bi joj posle toga prodao insajdera. E, to ne radi, mislim baš. I to jeste, vrlo pričamo, mi ovde imamo jedan isto vrlo specifičan populizam, dakle uh, imamo populistskog lidera, a sa druge strane on se narod mogo bi više i da radi, kako je to što se ne ugledamo na šveđane. Tako da me je to zanimljivo za neku onako naučno-akademsku, teorijsku analizu, ali nisam spremna da se u nju upustim, prosto imam neki otpor. I što... moja mislim da to više nekuje u pitanju neuropsihijatrnika. <laughs> ne, to teorija medije, da, da. Ali mi um, je bila zanimljiva još jedna stvar, a to je što ti počneš da promišljaš u stvari, ok, ako sad na vlast dolazi ljudi koji vladaju tim zapaljivim, emotivnim porukama ko na srce kao naroda i to je kao ništa novo kao na tome sad i fake news kao i tako dalje Kako će onda da izgleda taj političar budućnosti? Znači, ideologija je ćao i mi često to zapravo pomijenimo. Makron je to. Nemo da. ideologija, ćao. E pa da. Znači, kao ko onda pobeđuje, šta će da bude taj političar budućnosti? Onda sam se setila te super epizode iz serijala Black Mirror, mislim da je to da prva ili druga sezona, Voldo Moment, mislim da se uh -huh. zove, gde je on kao neki uh, maskirani, da li je medvec, da sam četila, čitala sam davno, uh, gledala sam davno, ali... Uh, On je nekakav ono, neka figura s televizije, nekog serijala koja ide i vređa ljude, od postaje super popularan, kao ljudima se sviđa što on tako vređa, što govori svima sve što jeste. I u vreme kad se ta epizoda je pojavila, ona je delovala kao neka jako pojačana real realnost, niko nije očekivao da će za par godina posto ga Trump da pobedi na istu tu foru, tako što će da vređa, da bude brutalan, da bude malo vulgaran kad zatreba itd. I čini mi se da, u stvari, populizam ne možemo da odvojimo od fenomena tablidizacije kad govorimo o medijima. I onda, u stvari, se tu dešava jedna vrlo perverzna um, odnos medija i populističkih sadržaja. S jedne strane, mediji stalno se vraćaju na taj pojam javnog interesa i kako oni koriste neka javna dobra i kako zato što koriste javno dobro, a to su te, ne znam, frekvencije koje je dobio i tako dalje, imaju obavezu neku prima publici. A s druge strane, oni su zapravo preduzeće za pravljanje novca svojim vlastim ticima i da bi pravili novac moraju da se oslanjaju na sadržaje koji su visoko uh, komercijalni, dakle da utonu u neku estradu, neki senzacionalizam i tako dalje. I onda u stvari pomisliš pa da, uh, gdje je sad tu konflikt? Pokušaću da jednostavno objasnim. Uh, s jedne strane populisti se uvek žale na medije jer kažu da su mediji ti koji me, uh, vrše medijaciju stvarnosti Krukt i oni medija, to tako da, rekao. Da, da, znači oni nisu dobri, a s druge strane Bez medija njih ne bi bilo, prosto, mislim, mediji su ti koji daju dodatni zamah populizmu i sad se tu stalno dešava ta neka uzročno-posledična veza iz koja ne može da se izađe. I mi smo u tom smislu zaista izloženi, između ostalog i nikad govori medijskim zadržajima, kao, znači, sve je nekako populističko. I onda tu, naravno, sad ono, trčim s teme na temu, ali uh, dokle dođemo, dođemo do pojma... Ono, filter bubbles gde smo svi zatvoreni u neke svoje male prostore gde sada pokušamo se izolujemo od svega toga što nas optrećuje ako nas ne zanima nekakav populistički medijski sadržaj i ti onda stvarno pomisliš šta je budućnost? Kao, da li je budućnost uh, vreme u kome će političari da budu u Voldo, dakle taj koji ide okolo Vređa i nema pojma, a mi sedimo kod kuće i čitamo svojih pet Twitter naloga, svi mislimo isto i, kao, i nekako selektujemo te izvore, vesti i, i priče koje su samo za nas, a onda izđemo na ulici i shvatimo da ta stvarnost nije stvarnost u kojoj mi živimo. Dakle, da E, Kada si po pomenula,
1: ja bih pomenula da, takođe jedan web serijal koji se zove Triumph the Insult Comic Dog i ob, ob, njegov kreator je, se zove Robert, Robert Smigel ili Smigel i on zapravo, to je mislim nešto kao, to stavit ćemo u linku, ali to zaista, ono, ja sam u stanju to da gledam satima potpuno isto, to su kratke epizode od nekoliko minuta i to je da če je jedan komičar koji ima jednu čarapu na kojoj je nešto na tandare na glava kao psa, ali ono kada sam ja naprimer pravila, ima ogroman tompus za boden koji mu stalno ispada, jer on baš ne vlada baš dobro tim onim najobičnijim kao lutkom tom nekom kao ruci I onda on ide na primjer na Trumpov miting išao na završno konvenciju Hillary, ali on ide, na primjer, stane kad je premijera Ratova zvezda i onda on samo ide i vređa te ljude tu. Ili? Ali oni pristaju da učestvuju u tome iz razno raznih razloga. I sad kao koji stupanj uvrede... E, On je, naravno, u prvom nivou užasno smešan, jer cela situacija je da se kao neki ozmini ljudi pričaju sa čarapom. A zatim ih čarapa vređa, da, on ima kao latvijski, litv, litvanski akcenat. Tako je on smislio da je taj akcenat. Užasno je smešan. Da. Kao borat, ali čarapa. Razumeš? I sad ti kao imaš ljude, odrasne ljude koji pričaju s boratom u obliku čarape. I, On ih još stravično vređa i sad ti kao vidiš jedna tačka ima do koje kad tebi postoje užasno neprijatno. Ja sam primetila kad je meni neprijatno, pošto sam imala jednu fazu da binđujem sve te kako, epizode, ono u lupu satima i satima, na primjer kada je stajao u redu za audiciju za onaj American Idol ili Aha. tako nešto, iri baš za te ratove zvezda, jer su u stvari to... Zaista ti je neprijatno kad te neke malog običnog čoveka i to je taj neki opet populista u meni kao pusti ovog jadnog nekog gludaka. Vidješ da je on talentovan, da je neki klinac koji sanja da bude zvezda, ali samo zvezda kako je video na najgorim televizijima, u najgorim treštabloidima i sad ti uzmeš njega da ga maltretiraš i da ga vređaš. To jeste užasno smešno, ali je užasno jednostavno. Šta je to sad u meni, u mojoj percepciji? u kojoj ja u stvari nekako moje moralno ja se pobuni, pa kao uzima u zaštitu nekog imbecila iz reda za audiciju za American Idol, a kao nije mi krivo kad maltretira senatora aha, aha. koji je došao da podrži Hillary Clinton. Znači, postoji nešto duboko ukorenjeno u nama, naučeno pute medija, da smo mi antijeritistički i da ova je elita čim je kongresmen ili čim je senator ili čim je na toj konvenciji, a ovo je neki čuj mali čoveče, tu je stao u redi, on samo radi stigne do sve
2: here in Philadelphia right down the street from the house of Betsy Ross or as Bernie Bros calls her that corrupt flag industry shilling bitch. Imagine you, you pissed off oh, I'm furious. Is the man holding you down? All this down.
0: Is he holding you down and forcing you to
2: use the odorant anytime soon? If you could tell Bernie anything right now, what would you say to him?
0: Don't give up on us, we will not give up on you. Keep
2: in mind you have to say it into his good ear. I you know, Bernie ran track in high school. Yes. Did you know that?
0: I did know that. Did he have
2: any problem determining that the race was over back then? if There's going to be a roll call today and it probably isn't going to go your way. Uh, you that is disappointing. I know you're disappointed, but on the bright side, now you know how your parents feel. I kidding. So you guys are really not gonna vote for Hillary, no matter what? It's not my plan. Even if Trump uh, ends up winning, you're not gonna vote for Hillary? I'll probably look third party. Why don't you learn how to compromise like your Tinder matches did? <laughs> yes, Bernie Sanders fans love his ability to never back down from a fight with Wall Street, the billionaire class, or reality. Isn't that right, sir?
0: That's right.
1: I moj je neki utisak da se na tome dosta bazira uspeh e, populističnih pokreta koji traje jako dugo. E, ja sam primetila da profesor Miller insistira na Mađarskoj, i Orbanu, ja mislim između ostalog zato što on predaje na to univerzitetu, i uopšte na tim evropskim primjerima i naravno na trampu. Međutim, populizam ne postoji od juče. Naravno, svi ćemo reći e, fašizam i u Italiji i, i u Nemačkoj, i, i tekako su populistički, i ta neka lažnjega teroristički ter, pokreti. Međutim, u po mom dubokom ubeđenju, jedan od očeva founding fathers Amerike, a to je Thomas Jefferson, je osnivač populističke političke teorije. I e, užasno jedna zanimljiva figura koja je zapravo uh, on je napisao uh, deklaraciju nezavisnosti, kad imo imao 30 godina, na primer, i on je bio jedan mršavi, riđi, buljičavi mucavac, tečko, koji, koji je bio jako pametan i imao je potrebu da učestvuje u revoluciji, koja je tada bila izuzetno opasna. I do koje mere je on započeo, ono, svi, svi su ljudi rođeni jednaki, što je apsolutna revolucija 1786, ili je ne znam, mislim, 76 da je u pitanju. Užasno velika revolucija u diskursu. On nije upotrebljavao velika slova. On je sve pisao malim slovima, da, ne bi, da sve je jednako važno. I sad, na primer, kad pogledaš tu istoriju, uopšte on je dakle, osnivač tog populističkog pokreta koji je napravio Ameriku. E, kad su se skupili da pravi deklaraciju, nezavisno si teo da je bio Benjaminu Franklinu su prvo ponudiri da piše. I on nije teo da piše zato što je rekao da ne može niko da mu edituje tekst. Može samo on da piše. To je ko ja, ko meni kad neko da, da se politički angažujem, može da bude bukvalno sve po mome. A Thomas Jefferson je bio spreman na to i užasno se borio vehementno za, za mislim svoje misli, za te e, ideje, da su ljudi individualci, da treba da imaju lič slobodu i sve. Istovremeno je čovek bio aristokrata, taj, kako oni kažu, prirodni aristokrata, držao je robove. E, imao je onu s Ali u svoju ženu koja je bila njegova robinja i sa njom je imao gomilu dece. I, e, znači, takav čovek, osnivač Amerike i e, pisac deklaracije nezavisnosti, koji je napisao, znaš što je bila kazna, evo to sad isto moram da kažem, jer je zanimljiva trivija, a govori o hrabrosti tih ljudi. E, pazi, to što su oni radili i tada, osnivanje Amerike i pisaju deklaracije nezavisnosti, je proglašeno veleizdajom, naravno, od strane engleske. Zakon engleski za veleizdaju i govori ovako, sad ću posećenju, ali mislim da ću ti tačno navesti, kazna za veleizdaju i da te obese ali ne do smrti, nego kad si pred mm, smrt da te da spušte, ne, da ti iščupaju u creva mm. napolje, da ti oceku glavu i da ti na četiri dela rasture telo i da to sve poklone kralju. Ja. I sad, kako ti kažem, to je dosta velika kazna, je o tako? Da. I, a, za, zapričeno takvom kaznom, on je ipak neki klinac, mucovac, uspeo da napiše dokument koji stoji na svim aerodromima kad stajetiš na dževke i ideš po prtljag i gledeš, ono, svi ljudi, ljudi, rođeni je jednaki i ja sam Onda sam priput vila zrekla welcome to America sama sebi, <laughs> da. jer smo toliko mi to naučili. A istovremeno je imao dakle, robove, onda je otišao da bude ambasador američki u Francuskoj. E, bio je poznat po tome, on je napravio, on ti čelo sam je crtao. Znači, e, voleo arhitekturu, imao jako fin ukus, na primer za vina. Imao je neki vinski podrub na koje je dao na ono stotine iljada američkih dolara. I e, svoju ženu, Robinju, dakle je vodio sa sobom kao... Prijavio je kao čerku, pošto u Francuskoj nije postojilo ropstvo. Ona je pristala da ga prati na, kao ambasadris, samo ako je obeća da će osloboditi njihovu zajedničku deco od ropstva. I on nije svoj deco. Svataš koje su to kontradiktornosti koje su stvorile taj, jer je u srži toga američkog populizma to ja sam svoj zakon. Ja, Bog, zemlja, ja. I nema ko drugi da mi sudi. Nego, uh, ja sam najbolje znam, njegova, i tu ću završiti moju odu, Thomasus Jefferson, jer mi je on onako baš beskredo zanimljivih, pre svega zbog Franka Capre. I on je na neki način bio i uzor i idol Franka Capre u svim njegovim onim filmovima, na vašingtonska trilogija cela, ovo sa Jimmy Stewartom. Ovaj, on ima genijalnu rečenicu koju ja što sam starija sve više verujem, da uh, nije jedan čovek ne treba da živi na mestu na kome može da čuje kuće drugog čoveka kolae. Znači, svi moramo da živimo toliko razmaknuto. Da, eko, da, da. I to da. je ta priča kao selo protiv grada, mm -hmm, neiskvareni mm -hmm, farmer protiv da. pokvarenog Wall Streeta. A ti kad uporediš to sa okjupa i Wall Street mm -hmm. pokretom, kranje levičarskim, im da, tako, da. to je potpuno isti diskurs, da, zrde nešto?
0: Da, tako je. Da, da, da. Pa da, zapravo se sve, ceo populizam, najprostije rečeno i s njim smo mogli da počnemo, ali s tim ćemo završiti, u stvari se zasniva na toj, na tim dihotomijama kao, kao tablidi. Oni stalno Pa sad to ko smo mi ako su oni se menja kako ti zatreba i stalno su ti neki opasni drugi. I to opasni drugi to je ono što obeležava zapravo cijelu populističku retoriku. E sad, ko su opasni drugi danas ovde? Izgleda su kod nas opasni drugi između oslogi novinari. To je nekako meni interesantno. U stvari se ja razmišljala uh, baš u kontekstu te konferencije s kojom smo počeli i evo s kojom završavamo. Uh, mene u stvari zanimalo kako da se ti sad izboriš protiv populizma koji, ti, do, koji dolazi od tebe do, iz medija. U stvari kako sebi da obezbediš uh, medijske sadržaje koji će od tebe da naprave ne pasivnog nekog delić neke publike, nego nekakvog aktivnog građanina koji će sutra na nekim izborima između ostalog ili u bilo kom procesu koji, koji je važan za jedno društvo da nastupa informisano, svesno dakle da može odgovorno donese neku odluku. I onda sam u stvari shvatila da se to kod nas recimo dosta izmstilo na mreže i onda sam došla do jednog zanimljivog pojma to je pojam peti stalež ili peta moć i to je baš zanimljivo, nisam znala za to bilo mi interesantno, zato što u stvari peti stalež to su oni koji kontrolišu četvrti stalež a četvrti mm. stalež to je u stvari bila štampa, odnosno zna mm. danas da. masovni -ma, -ma, mediji, dakle oni kontrolišu kao sad sve ove pre toga sve te razne moći u društvu, e, peti stalež to su oni koji čuvaju čuv Kod nas mi se čini deton iskustvo koje mi danas živimo. Mm. Dakle, da su kod nas online trenutno oni koji mogu da budu neki nešto što je kontrateža populizmu, pričemu nemam nikakvih iluzija. Dakle, borba protiv populizma neće se dobiti, čini mi se, ali je važno nekako biti ga svestan i uh, bakarimati male neke niše koje u kojima dobijaš nešto.
1: Ja mislim da je tu dosta važno i da se istakne da ti se čini zapravo, ali je kontraintuitivno, da je borba protiv populizma elitizam. Mm -hmm. I to mislim da Miller baš insistira na toj mm -hmm. razlici da nije nego demokratija, Tako odnosno je. pluralizam. Tako i da uh, populisti nisu ne elitisti, nego samim tim što dolaze u poziciju moći i vlasti, oni postaju neka vrsta elite. Bez obzira što oni mogu da predstavljaju neke kako, sad ne znam, predsednik naše države imao potrebu da izvadi svoj indeks, da pokaže kao nismo mi ovi neki glupaci, nekadašnji radikali što ne znamo, da potrebljamo eskalator. Evo vidi koliko sam ja imao znači, veliki prosjek. To prosik. si desila. A, pa da, to, to si propustirala da mrežama je bilo. I onda sam ja na svojoj mreži uzela, ja imam veći prosjek. To čisto u odbranu nas naradova. A to što su svi krenuli da ga napadaju, kao vidi ga, vidi se da si bio š što neko ima dobre ocene, da, nema da znači da je loš čovek, da uzmemo je. naš primjer, <laughs> ali mislim da je tu ta neka greška i da sama, sam pojem demokratičnosti zapravo do te mere izlizan, da mi e, ni ne znamo šta se pod tim podrazumemo, ali to je u suštini e, pluralizam mišljenja da ti prihvatiš da kad neko misli drugačije ili manjinski od tebe, ono nije opasno za nije tebe. Nije nebrijetelj, tako E sad, jedni mislim da je tu problem, to takođe čini mi se da ono nisiče ili ne znam gde sam to tačno pročitala, ali mi se vrlo dopalo. U suštini kad sam proučavala kaprine filmove i kao da ponovim, Pajkićevka, ja sam dosta bila sklona, nisam toliko emotivno reagovala i sam dosta gledala te nekakve vrste filmova koje su radili neki rodonačenici populizma umetnosti kao, ne znam, John Ford, kao Dozige ili ne znam, ono, Clint Eastwood igra, a sam Frank Capra. Frank Capra ima na onaj najbulgarniji populizam. On ima te filmove kao što je, na primjer, gospodin Smith ide u Washington, koji se zapravo radi o tome da bukvalno jedan mali čovek, neko dječaci ga izglasaju da bude senator, on se tamo bori protiv svih i na kraju, kao ima šutisak da pobedi. A u stvari je to bio odgovor Franka Capre na New Deal, brate, na, na, na Roosevelta i na tu vrstu kao ono što najviše brze Amerikanci to je socijala država ili Bernie Sanders država što bi to bilo danas. Ja ne volim, inače, Frenka Capruma, da sam ga dosta proučavala, a uh, svi ovi ostali filmovi na neki način su uvek vezani opet za neku fašističku ideologiju. I zato se to meni stalno, uh, kao, pogotovo kod nas, vezani su za nacionalizam, barem bili devedesetih, stalno mi se to nekako opravim neki amalgam između uh, populizma, i pa, ajde, u krajnjem slučaju desnice, da ne kažem baš fašizma i nacionalizma. A s druge strane, u poslednje vreme se sve više postoji taj neki kao anti-elitistički anti ili neki pseudo Pa i društveni pokreti te neke kao levice gde ti objašnjavaju da ko ima pare ne može da bude levičar, ko ima dobre cipele ne može da veruje za radnička prava i tako dalje. I ta neka vrsta mislim, ur levice koja mi se baš nikako ne dopada. Ali ono što mislim da je na neki način veoma značajno u svemu tome, i tako sam shvatila pre svega kaprine filmove, da ti nekako proučavaš te junake tog običnog čoveka, oni se zovu ili John Doe, To znači kao Pera Perić, tako? Ili kao Jefferson Smith, Jefferson po Thomasu Jeffersonu, a Smith ne, je Perić opet, jeli? Ili Didz, ili tako, ta neka potpuno izmješenja, NN, nije bitno kako se zove, on je mali čovek. Ali oni stalo imaju taj lakanovski, taj, kako se kaže, govorni čin. Oni nemaju glas u početku, ali i bukvalno. Naprimer, ne znam, ovaj, kako se zove, Jimmy Stewart u, u, u gospodin Smith. Na početku on tako priča, tako tiho, pa onda on svira sa nekom decom trube, pa kada on treba da drži govor, baš trube tad sviraju, pa muca, pa neume da govori. Da bi vremenom, vremenom stigu do toga da drži taj neki filibaster, to ono kad govoriš, to je pravilo u Americi, da možeš da držiš banku dok god ne prestaneš da govoriš, ne sedneš i ne radiš fiziološki pot. Po, I onda tako blokiraš rad parlamenta. Znači, on osvaja svoj glas. I to ima baš stalno se tako uh, ponavlja. Prosto, on formuliše bukvalno od, od čoveka koji mutira. A, kao dete neko, postaje muškarac, uzima svoj glas, ili ne znam, Dustin Hoffman u psima od slame. On je ono šikaniran i muškada, ona zigela. Ovo bre, se ima poa on je šikaniran, njemu uh, siluju mu ženu, upadnu mu u kuću i sve, a onda on kad uzme svoj glas, kao, on ima taj kao nauči da govori, nauči da izgovori što treba da pripreti i on sam, sam cijat, ne treba mu socijalna država, on odbrani svoju kuću. I čini mi se da u tome nekako, ja sad da ja malo filozofiram, leži i zamka i način da se savlada taj populizam. Jer gledaj taj populizam, uopšte taj javni diskurs, On je irikonstativ. Znači, on je, kad si u opoziciji, kao što su sad na naše opozicije, ona kritikuje, kritikuje, kritikuje. I znači, na neki način je pasivan. A onda ovi kao imaju performativ. Zato što ti oni običavaju, sa gradiću zid sa Meksikom, imat ćete veće plate. I onda te niko ne pita da ti položi račun, nego ti on samo govornim aktom u stvari nameće kao da je neka akcija u pitanju, a nije. I sad, raskrika na nivou jezika, Šta se tu dešava? Znam da se sve sve ovo zakomplikovalo, ali hoću da kažem da na samom nivou mislim da se krije, da je u jeziku uvek ključ. I da ti kad samo shvatiš da ta kao pozicija kritikuje, i onda kažu ti samo kritikuješ da ne nudiš nikako rešenje, je tačno, ali u suštini ove koje ti kritikuješ, koji kao imaju performativni govorni akt, oni zapravo samo govore u prazno, jer sva njihova običanja, uključujući običanja našeg omiljenog Bernie Sandersa, nisu izvodljiva. Amerika nema novca da plati besplatno školovanje za sve. Basta, ti možeš da pričaš tu do sutra i mi možemo da ti aplaudiramo, ali to se nikada neće dogoditi, jer za to novca nema. I onda, kada dođeš do te tačke da ti ne možeš svoje običanje najpozitivnije na svetu da izvedeš, Tebi se ta populistička ideja uruši u samo sebe. Prema tome treba naći <laughs> izvodljive populističke ideje. <laughs> da, 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 da,
0: konečno što je realno, da. da. Pa dobro, to nije loše sa tim da završimo, pa neka sad svako razmišlja. Dobro, je... vi ćemo da naređemo ovde razno razno, ali mm -hmm. ovog
1: puta vas takođe pozivamo uh, da nam pošaljete uh, na našem Facebook uh, profilu da nam pošaljete i svoje primere za ovu našu diskusiju. Šta biste rekli i od savremenih filmova, pa mislim od Forrest Gumpa pa nadalje, kako to tako Amerika nas ubedi da neki mali čovjek može u stvari da ispliva da. Da kao Erin Broković da pobedi da. ceo svet, uh, ma, mala paraligalka i kako je to tako nas nekako isprava mozak da smo na kraju to, tim putem stigli i do Hajdera i do Orbana i do Putina i do Urića. Ne, um, ništa. Da, ovo
0: je sve meni super bilo za kraj. Da odslušam, uh, hvala na razgovoru. Hvala ti, Ana. Čujemo se za sedam dana.
2: Hvala ti, Ana. Hvala ti, Ana. Hvala ti, Ana. Hvala All you people don't know about lost causes. Mr. Payne does. He said once they were the only causes worth fighting for. And he fought for them once. For the only reason any man ever fights for them. Because of just one plain, simple rule. And in this world today, full of hatred, a man who knows that one rule has a great trust. You know that rule, Mr. Payne. And I loved you for it, just as my father did. And you know that you fight for the lost causes harder than for any others. Yes, you even die for them. Like a man we both know Mr. Payne. You think I'm licked? You all think I'm late Well, I'm not late And I'm going to stay right here and fight for this lost cause, even if this room gets filled with lies like these. And the tailors and all their armies come marching into this place. Somebody will listen to me.